0: 伤情最是晚凉天，憔悴四人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦故惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花寥我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗哈，我们今天呢、啊，再给各位更新一段《聊斋故事》啊，《聊斋故事》教人向善，劝人学好，哎，里面有好多的道理在里。面。今天说的这个《聊斋》故事啊，发生在浙江明州明州有这么一个旧风俗，每到元宵节的时候啊，全城张灯结彩，连续五天，就五天晚上都点灯，满城的男男女女没忌讳啊，全都上街关灯。有这么一年的元宵节啊，大家还是一样啊，熙熙攘攘的啊，全城灯火通明。男士呢，女眷呢，手拿着灯笼，然后哈呃点着照着亮哈，三三两两结伴而行，满街上都熙熙攘攘，大家都挺高兴，唯独一个人差着一层，谁呢？这个人姓乔，叫乔生，家住在城西镇明岭下、啊、结婚了不到三年，前一阵子的妻子啊不幸刚刚病逝，这心情不太好。这十五晚上啊，没什么兴致，上街关灯又睡不着觉，就站在门旁边啊看热闹。街门旁边看热闹啊，三更快要到了，晚了，这游人呢也就渐渐少了。乔生正想回房睡觉的时候，哎，这个时候看见一个丫鬟挑着一个挺大的双头牡丹的大灯笼啊，在前面引路啊，后面呢。跟着一位美貌的少女，你再看这姑娘十七八岁的样子，穿着绿衫红裙，长得花容月貌，亭亭玉立，真是漂亮。走到乔生跟前呢，浅浅一笑，缓缓的向西面就走了。乔生借着月光可看得非常清楚，这一看清楚不要紧，这一颗心跟这姑娘早就走了，被这姑娘迷的是五迷三道。情不自禁的哈、啊，门也没关，还就在后面追。这乔生一会儿啊走到姑娘前面，一会儿啊走在那姑娘后面，希望能引起这姑娘的注意。果不其然，就这么走了几十步，那姑娘果然是转身站住了，而且说话了啊。但是这话里呢有点斥责的意思。我们素不相识，偶然在月下相遇，大哥你老跟着我们，这什么意思啊？这乔生一看有话，搭个呀，上前一躬道地啊，小生姓乔，想与姑娘认识认识。我单身一人，就住在附近。姑娘若是愿意呀、啊，就请到我们家里坐坐呀。你说，其实这真唐突哈，那一帮姑娘谁敢去、啊？没想到这姑娘不为难哈、啊，对着丫鬟说：“金莲啊，打着灯时一起去啊。”于是金莲转身朝着乔生的家就走去了。乔生跟那姑娘还真不喜外，俩人拉着手，这在那年月拉手那行去？哎，俩人拉着手，哎，进到乔生的家里，就跟好多年没见的老朋友似的，俩人都挺高兴。那乔生得问问姑娘姓字名谁，住在哪儿啊？这姑娘说呀、啊：“小妹姓福，名素芳，字丽清。我父亲是奉化州的判官，和母亲呢都亡故了。”没有兄弟姐妹，也没有亲戚朋友啊！现在只剩下我孤身一人，暂时与丫鬟呢、啊，乔居在月湖西边。啊，哦，这一听明白了，也是一个人啊，这挺高兴，乔生挺高兴。姑娘既是单身一人，我也一样啊，同样是天涯沦落人呐、啊！若不嫌弃我家贫，咱俩在一起共同生活，怎么样啊？这也是直出直入啊，就是那意思，大家一块过吧，这行不行啊？哦，沥青常在门前走动，早就知道大哥呀是个人厚老实的人。沥青能跟大哥，哎呀，在一起也算终身有了依靠，只怕拖累了大哥就不好了。诶，有你这样美丽贤惠的人作伴，我乔生几世修来的福分呢、啊？啊，说什么拖累不拖累的呀？于是这乔生也没多想，当晚啊便留这福利清住下了，俩人同床共枕了。安排了金莲呢住在侧房。天刚亮，这福利清啊就告辞走了。到了晚上又回来了，又来到乔生身边。这一晚上又是恩爱一场。就这样啊，朝辞暮归，这过了半个多月。这半个多月里啊，这乔生跟邻居的老头关系不错。这老头觉得乔生这几天怎么神色异常啊，脸色灰暗啊，天一黑就把门关上睡觉，然后屋里还有女子说笑的声音，这老头就注了意了，觉得有些蹊跷、啊、晚上呢，就在墙上啊凿了个小洞。乔生跟这邻居家共用一面山墙啊，实际就隔了一层砖，这砖年久失修，想抠个洞很容易。这老头就偷看啊，这凑近孔洞往乔生屋里这一看，差一点没喊出来，老命好像没丢了，半天没上来气儿，他吓得呀，他看见乔生啊跟一个粉白色的死人骷髅并排坐在灯下，一晚上老头吓得没敢睡呀、啊。第二天就问那乔生这怎么回事啊？这乔生隐瞒真情也不敢说实话呀、啊。这老头对乔生说：“哎呀，你要遭祸了呀！人的精神是旺盛的阳气，鬼的魂魄是邪怪的阴气呀！啊，现在你与鬼魂同在一起吃饭，同在一起睡觉，而不知其害。一旦你的纯阳精气耗尽呢、啊，灾难就来了。可惜你正是青春年少的时候，岁数太小了。”照这样下去，你也得到地下做鬼，真是太可悲了。这一番言语下来呀、啊，乔生见这老头说的这么严重肉，又回想起这福利清啊，为什么朝辞暮归呀、啊？这是有点不合常理啊。哎，之前呢、啊、光顾欢乐了，都没往这方面想。老头一提醒，这不由得害怕起来了。就把元宵节啊与他相遇，直到夜夜同宿前后的事情，都告诉了老韩。这老头说：“哎呀，他说住在湖西呀、啊，啊，你到那里去看看，不就知道底细了吗？”这乔生一听有道理啊，我之前怎么都没想到呢？于是听从老头的指教，当即到月湖的西面去访问。长堤上面啊，高桥下面、啊，只要有人居住的地方，他都走到了。就连过往的客人，他都问了一遍了。可是问了个仔仔细细，就是不见福礼清与金莲的住处。跑了一天了，这太阳都快落山了呀。这乔生来到呀湖心寺歇脚，顺便呢看看这寺庙的景物。他在寺庙东廊转了一圈，又转到西廊，在西廊的尽头有一间幽暗的房子，室内啊停放着一口外地人寄存的棺木。这乔生啊走进仔细一看，只见啊棺前的牌位上白字黑字写的非常清楚啊：“故奉化州福判官女立清。”之旧，棺材前还挂着一盏双头牡丹灯笼，灯下立着一个纸糊的丫鬟，背上写着“金莲”二字这都对上了，终于找到了。乔生看到这里，这汗毛根儿都立起来了，慌忙啊，我的跌跌撞撞的跑出了湖心寺，头也不敢回，一溜烟就跑回家了。当天晚上，乔生不敢自己睡了啊！借住在邻居老头家里，尽管有人作伴，他也是吓得一晚上睡不着啊。当天晚上，老头跟那乔生说呀：“呃，城东的玄妙观有个魏法师，是以前呢开封府王真人的徒弟，他画的符驱邪避鬼是最灵验的，你赶快去求求他吧。”这乔生啊，眼巴巴的等到天亮啊，然后风是风，火是火的，就来到了玄妙观去参拜魏法师。他一进来，这魏法师打眼一看，很吃惊啊！你身上怎么这么重的妖气？你来找我干什么呀？啊？这乔生哪敢隐瞒呢？赶紧磕头跪下呀！啊，给这魏法师磕头，把他遇到鬼的事儿向法师诉说了一遍，说的都是实话。这回可不敢说谎，不敢有藏着掖着。求这法师，你赶紧救我的性命啊！求求您了！这魏法师啊，用朱笔、黄纸画了两道符，交给了乔生，让他呀把一道符贴在门上。一道符贴在床头，并且警告他不要再去湖心寺去啦。这乔生得了两道符，按照法师的说法呀，贴在门上、墙头。从此以后，这福立青与金莲就再也没有来了。这事儿过了一个多月，乔生啊，到城西啊滚绣桥旁边拜访朋友，朋友留他喝酒，这一喝可没少喝。喝醉了，就忘了这法师的话了。回去走哪条道都行，他偏偏选择了走湖心寺门前的这个近路。刚走到寺门口，就看金莲迎面上来了啊！在他前面呢，抱了个万福，就说：“娘子等你好久了，您为什么这么薄情啊？”咱没说，乔生这个时候有点醉，趁着酒兴。脑子里想起来呀、啊，跟这李清亲热恩爱的光景啊，这也不觉得有什么害怕，就跟金莲一起来到寺中的西廊，进到这优势中，再一看，那布置的太好了，就跟大小姐的闺房一样啊。粉帐低垂，这李青坐在床边，见乔生进来啊，这脸上的泪水就没止住啊，哗哗的从眼睛里往下掉，数落这乔生。啊，我与你本不相识，偶然在灯会巧遇，啊，是被你的情意感动的呀，啊，愿意把我的全部身心都献给你，晚上去，早上回呀、啊，没有半点害你的意思。虽说咱俩阴阳相隔，但毕竟是一段美好的姻缘呢。想不到你竟信了这妖道的话，竟然忍心与我永别。说完这哭起来，哭的这好看呢啊,啊！这哭的这个让人心疼啊！这乔生哪受得了啊？见他哭的梨花带雨的，他早就忘了他是人是鬼了。于是过去百般安慰。这时候金莲懂事，趁机走出去，在外面把房门带上。那还用问吗？福立清留住乔生住了一晚上。这一晚上，二人呢、啊、也是十分恩爱。第二天一早。就把这个乔生啊送到寺外，嘱咐他别去再找法师了。你有空你就来。乔生回到家里啊，心里既害怕这沥青是鬼害了自己，又舍不得这沥青的容貌啊，太好看了啊，而且也太温柔了，跟他在一起也太甜蜜了，不知道如何是好。过了几天啊，他鬼使神差的又走到了湖心寺，这有勾勾心儿，那有美人儿啊。到寺里又跟着丽青亲热一番，从此两个人一发不可收拾了啊，往来不断，幽会那也不断。邻居的老头能不知道这事儿吗？见他继续相会，于是挺替他担心，就把这事儿告诉了法师。这法师赶忙来呀、啊，见到这乔生数落一番啊，挺生气，你怎么这么糊涂啊？啊，知道他是孤魂野鬼，还要跟他混在一起？这乔生连连的哈、啊、称是称是，不知道如何分辨自己做的不对吗？又过了几天，法师看着乔生啊虚心接受，坚决不改，肯定不听他话呀，还是难以摆脱着儿女私情，继续与鬼为伍。这法师有点担心了，恐怕这样下去与地方不利呀、啊！啊，他可是抓鬼的法师啊！啊，如果这鬼危害一方，那我这面子要不要了？于是决定斩草除根。这天上午，魏法师带着四个道童来到湖心寺。这到湖心寺，这和尚挺奇怪，迎到门前呢，说：“哎呀，本来佛道不相往来呀、啊，不知上人来到小寺有什么事儿吗？”啊、哦，你寺中有个女鬼在人间作祟，我想把她除了。说着呀，就走到西廊的小屋门前。和尚对着小屋啊一声叹息：“阿弥陀佛，他是奉化州福判官的女儿，死的时候啊才十七岁。当时说暂时把灵柩放在这里，全家人就到北方去了。十二年了，一点音信都没有啊！可怜他弱女孤魂，无人超度啊！”这魏法师一听是这么回事哎，那这样吧，把他移到百里外的深山去，免得在我们这块地上作怪呀、啊。和尚叹口气，就按法师说的做吧。我马上为他呀念一番经文，超度超度他。还没等这和尚把经念完，这魏法师已经让道童啊把这福里清的棺木抬了出去。他亲自用车马把傅立青的棺木送到百里之外的大山中，命人挖坑，把棺木放进坑里，最后呢，在棺盖上贴了两道朱砂符，又压了几块大石头，然后呢，让人啊把棺木给埋掉了。乔生又来到湖心寺去找着傅立青，见到啊小屋空空荡荡，哪里还有立青的影子？只有那盏。牡丹灯笼被抛在墙角啊！乔生心想：我与这福利青虽然人鬼一徒，但几个月来，两个人感情也算深厚啊。这沥清啊，对爱情的执着追求也真是让人不能忘怀呀、啊。他拾起那盏双头牡丹灯，简单的打点了一下行装，便向山里走去。他要去寻找沥青，去寻找他失去的爱情。从此，明州城里啊，再也没有见过乔生。人们传说呀，猎人在百里外的荒山上打猎，常常看到一盏双头的牡丹灯在树林里穿行。由于这个传说，大家就在猜想啊。现在乔生应该是和丽青以及丫鬟金莲幸福的生活在了一起。只要有真情，人鬼殊途又如何呢？